0: Boa noite, pessoal. Vamos lá. mais importante, acho que, do, do senhor, independente do tópico que a gente fala, é sempre lembrar que é bom, às vezes, eu penso comigo mesmo, parar alguns minutos durante a semana, só parar para pensar um pouco. Acho que só pelo fato de a gente poder parar para pensar um pouco, já vale a pena. Porque eu vejo que, fiquei impressionado, eu vejo que as pessoas, e vi algumas vezes isso nos últimos tempos, as pessoas correm, 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 correm e esquecem para o que eles estão correndo. A pessoa nem pensa mais o que ele está correndo. Então, acho que um dos pontos positivos é a gente parar alguns minutos semanais, só parar para pensar na gente, e na Torá, acho que isso aqui é uma coisa muito importante. Eu li alguns anos atrás, mas precisamente três anos atrás, uma coisa muito curiosa e eu quero compartilhar com vocês. Existe um pedaço da Gemara, no Talmud, no tratado de Brachot. a Gemara faz uma seguinte observação, e essa é uma alahá no Shulchan Aruch, configura, o Shulchan Aruch fala para gente, tem alguns algumas alahot, no capítulo 111, alahá 8, está escrito o seguinte, eu vou ler um pedacinho só da midrash. uma pessoa que quando vai entrar num lugar de estudo, deve fazer uma seguinte tefilah, um pedacinho da tefilah leu para vocês, e etc. tomara que eu consiga estudar corretamente e eu não tropece na Lachá por exemplo, eu não tirar uma conclusão de uma coisa que é permitida quando na verdade ela é proibida ou vice-versa o Betziato, quando a pessoa sai do Betamidrash, sai da casa de estudo, o que ele tem que falar assim aparece no Talmud e configura na Lachá ele fala o seguinte eu agradeço você a Kadosh Baruch Hu Hashem que você me fez ser uma pessoa que pode ter o um mérito de estudar a Torá e não uma pessoa que fica na rua o dia inteiro pernambulando e não tem o um mérito de estudar a Torá. Essa é a tefila que tem, pessoal. Tem um livro chamado Bem tem dois, duas partes. O primeiro volume ele fala sobre três gigantes da geração passada: o Razonis, Rav e Brisk e o Rav Shach Zecheritzadi Eved Kadosh de Bracha plus três. O terceiro que ele comenta, é o Rav Shach, e lá ele faz uma observação muito legal sobre essa sobre essa lahach. uma vez deu um shiur na Shiva no vídeo onde ele foi a Shiva em Brei em Israel, e lá Rashi fez a seguinte observação. Rashi falou o seguinte: "Tamid Eu sempre tive essa pergunta. Antes de mostrar a pergunta que ele teve sobre essa lahach que eu acabei de contar para vocês. Eu acho que as palavras, eu sempre tive essa pergunta, já já merece um tiro por si só. O que quer dizer eu sempre tive essa pergunta, pessoal? Existe, a gente fala no Kriyat Shema, todo dia, o Bler Terá Vadelech. A pessoa precisa estudar a Torá quando ela está andando no caminho dela, quer dizer, ao caminhar. Como que se faz isso hoje em dia? Escutando o CD talvez, tá bom? Mas os Gdolim, como eles fazem de verdade isso? Ravchach, por exemplo, tem um episódio que eu vi, eu li uma vez, Ravchach uma vez estava andando, estudando com um aluno dele na rua, o aluno fez uma pergunta, Ravchach está respondendo. Ele não percebeu que tinha um poste na frente dele, e bateu no poste. Até aí não é, me permitam, Gros César. O Gros césar, o Big Deal, o hidush a novidade é quando o vira para o poste e fala desculpa se eu te machuquei. Quer dizer, ele nem percebeu que ele esbarrou num poste e pensou que era uma pessoa, falou, Oi, me desculpa se eu te machuquei. Isso é, tamid sempre tive essa questão, sempre tive essa questão quer dizer o quê? Eu vivi Vitoral torah, Qual respirei torah. a pergunta que ele sempre teve, ele falou em Ponovitch, agora eu sei a resposta. fez o seguinte, dá para entender, antes do cara entrar na sinagoga, ele fala, Tomara que eu entenda a Allahá da forma correta. Tomara que eu entenda a Agmaraz, Mishayot, o Talmud de uma forma correta e eu não me equivoque na minha conclusão. Isso dá para entender e essa é a Allahá é assim que a gente pede para Hashem. O único problema, pessoal, é a reza que a gente faz quando se termina de estudar. Quando se termina de estudar, que reza que se faz? Obrigado, a Hashem, que você me fez ser uma pessoa que senta e estuda e não uma pessoa que fica pernambulando pela rua e nunca parou num Midrash, nunca parou numa casa de estudo de Torá. O Shach falou, eu não entendo isso. Adfilá de Chorá deveria ser diferente. Antes da pessoa sair para a rua, que reza ele deveria fazer? achei me ajuda com que os valores com os quais eu aprendi dentro da sinagoga, dentro do Midrash, esses valores não sejam deturpados quando eu chegar na rua e ver coisas que não batem com esses valores. A pessoa deveria fazer uma reza muito maior. Na entrada ele reza para a Shem ajudar ele a estudar. Na saída ele devia rezar para o quê? Para que esses valores fiquem presos na cabeça dele e não se troquem por valores da rua. Porque que na saída a pessoa fala obrigado que você me fez, uma das pessoas que senta na sinagoga? Ele devia, em vez de rezar, ele devia agradecer, em vez de agradecer, melhor dizendo, ele devia pedir para a ajudar com o que ele estudou, assente na cabeça dele isso fique sendo o lema de vida da pessoa. Porque quando uma pessoa, de fato, o pessoal sai para as ruas, avenidas, escritório e telas de computador, muitas vezes, monitor do computador, tudo que a pessoa estudou pode ser virado. Então, depois pessoa deve fazer uma fila, me ajuda, por favor, com o que eu estudei, seja isso que guia a minha vida, esse seja o meu GPS. Se o que eu vejo, às vezes, pode ser diferente difere do que o que a Shem quer. E por que a gente agradece e não pede na saída? Essa é pergunta que o Irafxar fez. Rav falou o seguinte, a gente fala na saída, e essa é a tefilá, eu agradeço a Shem, quando termina de estudar, se encontra no Shulchan Aruch, que eu sou uma pessoa que estudo, que eu não sou uma das pessoas que fica rodando por aí e não consegue parar no Betamidrash. midrash. Shach falou, por que, que a gente agradece em vez de pedir? Ele falou o seguinte, Rezar para sair para a rua não é suficiente, eu repito. Apesar que reza é um dos pilares do mundo. Um dos pilares do mundo é a Vodá. a Torá, ve'alá a Vodá, ve'alá a Grunyot Tem três pilares no mundo. Estudo de Torá, tefilá reza, que é a Vodá, e bondade. Apesar que um dos pilares do mundo é a reza, Zashach não adianta. A pessoa antes de sair da sinagoga Fazer um pedido Ele tem que agradecer Que ele conseguiu chegar na sinagoga A pergunta é por quê? A pessoa responde da seguinte forma pessoal: A pessoa rezar Quando ele se depara com a rua Não é suficiente A pessoa precisa antes de mais nada Saber o que ele é O que ele tem na mão Se a pessoa reconhece o que ele tem na mão Depois ele pode rezar e deve rezar mas se a pessoa só, entre aspas, reza, sem saber o que ele tem na mão, sem saber o que quer dizer ser um Yehudi, sem saber o que quer dizer poder ter o mérito de estudar a Torá de não adianta nada, a reza dele não vai valer nada. Porque se a pessoa não está consciente o que ele tem, então ele não tem como se proteger quando ele sai do Betamidrash. É por isso que diz Sera que antes de entrar eu peço para Shem me ajudar a estudar direito. Mas quando eu saio, eu não peço para Shem... Olha, me guarda o que eu estudei na cabeça e sim eu peço o quê para Kadosh Baruch Puxa Shem, eu não vou te pedir nada. Eu só vou estar ciente que eu tenho o mérito de ser uma pessoa que a Torá. Se eu estou ciente disso, Srauchach, muito provavelmente a pessoa já está vacinada quando ele sai para a rua de apreciar o que ele é e ver a diferença do que ele é para o que a rua tem para vender para a gente. Ou seja, Srauchach está falando para a gente, pessoal, uma coisa curiosa. É o seguinte... Pessoa, antes de mais nada, precisa saber o que ele é, quem ele é. Se a pessoa não reconhece quem ele é, nada feito. Nem com falar. Eu vi uma vez, tem um conhecido meu, que estudou, tem uma shivá chamada Teus, até hoje existe em Cleveland, e o Rosh Shiva anterior dessa shivá é chamado Rav Mordechai Gifter. E cada lugar, sabe que tem um lema do lugar. Tem às vezes, hoje as fábricas, tem, a missão, tem um, a missão da fábrica, o lema da fábrica, as grandes corporações. Então, tinha uma coisa que era sempre repetido, repetido, repetido na né? Estivar de Eu perguntei para esse indivíduo o que, que era repetido muitas vezes lá. Então, ele falou o seguinte, que Rav Gifter ou Estivar dizer uma seguinte frase, algumas vezes, e era impossível passar um ano sem escutar essa frase, pelo menos meia dúzia de vezes. Rav Gifter dizia o seguinte, o bicho que passeia no repolho... Às vezes, quando a gente compra um repolho, tem um bichinho que está fazendo um, uma turnê lá dentro. O bicho que passeia no repolho acha que a coisa mais gostosa do mundo é o repolho. Por que ele acha isso? Porque ele não sabe de mais nada. Assim dizer ao Avgifter. A pessoa que não tem Torá, ela olha para o mundo e ela acha que ela tem a coisa mais gostosa do mundo. Por quê? porque ele não viu de verdade o que quer dizer Torá. É que nem que você pergunta, pessoal, explica para alguém como é o bolo de chocolate da tua mãe. Eu duvido alguém explicar para alguém como é o bolo de chocolate da, da mãe dele. É impossível. É, é, é doce ou é... Não, é doce, mas quanto doce que é? Você quer saber de verdade? Vai experimentar. Eu não tem como te explicar o bolo de chocolate da minha mãe, não tem como explicar. Então, o bicho que anda no repolho, ele acha que a vida dele é doce, só tem aquilo, ele nunca viu nada diferente daquilo. Uma pessoa que não tem Torá, infelizmente eu digo, ele acha que o que tem é aquilo. Ele nunca viu nada que transcende que vai além daquilo, pessoal. E a gente vê de verdade, eu vou contar só para vocês uma coisa curiosa que eu vi, o mundo hoje percebe mais e cada vez mais. Eu perguntei para uma pessoa que é muito ativista em projetos eh, no mundo e faz coisa no mundo, e ele participa também em projetos, especial em Israel também, fora de Israel. Eu falei, o que você viu de Israel diferença nos últimos meses? Ele falou, nos últimos meses eu não vou te contar, mas nos últimos três anos eu vou te falar. Eu falei, o que você viu diferente? Ele falou que as escolas do governo, que não tem muitas escolas que não tem nada de religião, essas mesmas escolas de três, quatro anos atrás para hoje, elas abrem uma aula, de algumas uma, algumas duas por semana, e pedem para que pessoas venham ensinar a Torá para os alunos que querem. Onde as pessoas fora do mundo de Torá, apreciam de verdade que existe alguma coisa além, existe algum valor muito mais alto no mundo. Pessoal, o que, que a gente tem de verdade? A gente falou que o falou, a gente dá tá a pessoa rezar, ele precisa saber primeiro quem ele é, o que, que ele tem. Tem um, tem um pedaço que a gente fala uma parte na Tfilá, parecido, mas é na verdade um pedaço da gmarim que do xindaflam e tetamuduet. Eludvarim Tem algumas coisas que os juros são pagos nesse mundo, porém o capital vai ser pago aonde? Só depois de 120 anos bem vividos. Por exemplo, uma das coisas é que Buda vai pessoa que respeita o pai e a mãe, ele ganha os juros aqui nesse mundo, porém o capital fica pro lamabá. Outra coisa que diz Agmará é Gmilut Chesed, Gmilut Chassarim, uma pessoa que faz bondade. Uma terceira coisa que está escrito é Avat Shalom benadam Uma pessoa aqui, tem duas pessoas brigadas, ele faz o um mediador para que as pessoas parem de brigar. E a última coisa que está escrito lá na Agmará, Vetalmud Torá Keneget O estudo da Torá é o maior de todos, quer dizer... O estudo da Torá é o que é mais do que tudo isso, e esse estudo da Torá, os juros dele nesse mundo vai ser recebido, e ele é muito maior do que todas as outras que a gente mencionou, e no Lamabá, ainda mais ainda. Tem um aluno do Rafet do Zhaim, o maior aluno talvez que ele teve, a gente possa falar assim, é chamado Hanan Wasserman. Ravel Hanan Wasserman, Eu digo a Shemim porque ele foi é, pego pelos nazistas, eles os é, nazistas é, tiraram a vida dele. O Hanan Vassanon fala o seguinte, olha, todas as mitzvot, para que a pessoa possa ter o dividendo aqui nesse mundo também, tem que ser que elas tenham alguma relação com esse mundo. Por exemplo, se eu coloco o tefilim, é uma coisa que é direto eu com a Shem, não tem nada a ver de fato com esse mundo, talvez. Então a pessoa não vai ganhar juros nesse mundo. A pessoa só vai coletar a recompensa no Lamabá. Agora, mitzvot, que a pessoa possa coletar a recompensa, os juros da recompensa nesse mundo, tem que ser que ela tem algum bem que ela faz para o mundo. Por exemplo, que vai, é visível, respeitar o pai e a mãe, um bem que ele faz nesse mundo. bondade, o terceiro exemplo que a Mishina, que a Gmara trouxe era ser o um mediador de duas pessoas estão brigadas, dá para entender. Porém, pergunta a Vohanan Vasevan, peraí, o último exemplo tá horrível, Talmud Torá, para mim receber dividendos nesse mundo, tem que ser que eu fiz alguma coisa em prol do próprio mundo. E Talmud Torah é uma coisa que é espiritual, direta é entre eu e Hashem. O que isso tem a ver com esse mundo para que eu possa receber dividendos nesse mundo? Zé Vasseman, qual a bondade que ele faz com as pessoas através da Talmud Torah? al Vasseman explica da seguinte forma: vou só pintar um pouquinho, mas eu, a ideia é dele, pessoal. Ele fala o seguinte. Hoje em dia os carros são flex power. Eles aceitam ou gas hoje em dia não, já faz alguns anos ou gasolina ou álcool. O mundo recebe um combustível só. Não tem dois combustíveis que fazem o mundo rodar. Ah, Para ficar mais chique a raison d'être do mundo qual que é Torá. O objetivo do mundo é Torá. Uma pessoa, é o que a gente está fazendo agora, pessoal. Uma pessoa que estuda a Torá de Zavohan em Wasserman, porque ele recebe recompensa nesse mundo, Pachut, porque ele que está colocando gasolina no tanque do mundo e fazendo o mundo rodar. Se não fosse ele, nesse segundo, o mundo não estaria de pé. Gorme Vilna, de fato, diz que porque Hashem criou o fuso horário no mundo, porque é assim. Então, a pessoa que não tem Torá, responde porque é assim. Mas quem tem Torá e sabe que todas as respostas estão dentro da Torá, procura. Gondi Vilna disse, pessoal, que Hashem criou o fuso horário para sempre ter alguma hora alguém acordado, e sempre ter alguém acordado estudando, porque se alguém, um minuto, um minuto não, corrijo, um segundo parar de estudar em algum lugar do mundo, o mundo para de existir. Porque a razão de existência do mundo é a Torá. Então, no momento que alguém parou de estudar por um segundo, o mundo não tem mais razão de existir, o mundo para. Por isso, diz Gondi Vilna, que existe o fuso horário no mundo, pessoal. Quer dizer, o maior benfeitor do olamazé desse mundo é aquele que estuda a Torá. Por isso que está escrito, Talmud Torah, Keneget Kulama. Recomendez-Talmud Torah, é muito maior do que o reset, do que a bondade, do que Budava é, do que respeitar o pai e a mãe, e muito maior também do que mediação de paz entre um e outro. Quer dizer que os outros não são importantes? Claro que são importantes. Mas Talmud Keneget Kulama, assim está escrito. Ele é maior. Cada minuto de torá pessoal, são quantas mitzvot? a fala muito rápido e é radialista, talvez 300. Mas o normal, talvez é cento e pouca, 150, 200 mitzvot. Cada palavra de Torá é uma das mitzvot, e é uma mitzvah e é o maior mitzvah do mundo. Em um minuto, a pessoa acaba de fazer 150, 100, 200 mitzvot. da maior mitzvah do mundo, pessoal. A pergunta é, tá bom, estudar a Torá é o, que é o que dá continuidade ao mundo estudar a Torá é a maior mitzvah do mundo. Que tipo de boca precisa estudar a Torá para dar continuidade ao mundo? <tos> Qual a qualificação da boca para poder dar, qualidade, para dar continuidade ao mundo e ser chamado Talmud Torá Kenet Tem uma Gumará pessoal em Sotá, Memtet, mudar diferente do que todo mundo pensa. A Gmara falou o seguinte que ato específico que dá mérito para o mundo continuar estudando? tá certo que é Torá, mas e que ato específico dá mérito para o mundo continuar estudando? Quando a gente menciona uma Agumara, na verdade, Agumara é nada mais, nada menos que o cérebro de Akadosh Baruch quer dizer, Hashem falando isso para a gente. Agumara em Sotá diz o seguinte, que mérito o mundo tá de pé, Agumara fala de do de Sidra, quer dizer Kdusha de Sidra, quando a gente senta na sinagoga e fala Kadosh, 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 Kadosh quando a gente vai combinar em casa não dá para fazer isso, né, Hashem, né? e depois Baruch Kevot etc e tal, quando a gente fala Kedushah Cominyan que só pode falar com esse essa Kedushah é o que dá continuidade ao mundo e tem mais uma coisa, o Kadish que se faz após o estudo de Torá são essas duas coisas diz Agmaray e que dão gasolina para o mundo, dão combustível para o mundo Rashi pula da cadeira e diz, por que justo essas duas? O que elas têm em comum? O que elas têm de especial para dar continuidade ao mundo? Rashi fala lá no próprio lugar, na Agumara, o seguinte, pessoal. Ambas partes, o Kadish que vem depois do estudo, e também do sacuducha que se fala na reza, é uma coisa que qualquer pessoa, se quiser, pode participar. Não precisa ser o super gênio da lâmpada. Não precisa ser uma pessoa que estudou 36 anos numa Ishiva. Nem três, nem três dias. Diz Rashi, o Kadish depois de estudo, uma pessoa que é Kadish de estudo de HDA, HDA são o quê? Histórias da Gmará, bem explicada, só isso, entre aspas só. Então, diz Rashi, é esse tipo de Kadish, nas palavras do Rashi, que um mesmo Amaaret, uma pessoa não conhecedora da Torá, pode participar, e a Kudusha que se faz na Tfilá, que qualquer pessoa pode participar, é justo isso que dá continuidade ao mundo. Por que, diz Rashi? Porque tanto leigos quanto não leigos da mesma forma podem participar, é isso que dá continuidade ao mundo. Quer dizer, eu só trouxe isso pra gente, pessoal, para lembrar o seguinte, que às vezes a gente acha, ah, quando a ele, aquele indivíduo lá, que a barba dele já fez 12 metros de comprimento, a ele quando estuda, tudo bem, mas eu se eu estudar, o que, que vai adiantar? Aquele indivíduo que estuda 24 horas e meia por dia, tudo bem, mas eu se eu estudar, o que, que adianta? adianta que Urashi diz, explicando a Agumara, que o que mantém o mundo é a coisa que tanto pessoas leigas quanto não leigas podem participar, e é isso, esse estudo justo que mantém o mundo. Óbvio que outro também, mas esse em especial. Eu gostaria de... Eu vou ler, pessoal, algumas linhas, eu sei que ler não é muito legal, é meio incômodo, mas eu faço questão de ler, é, talvez, quatro, cinco linhas. É um, Na verdade, é uma carta que eu li apareceu numa revista americana, e quando eu vi, fiquei assim, achei bastante curioso, um Yehudi, quando estava no campo, mandou para a família dele, pessoal, eu vou ler só uma parte da carta, que eu faço questão que vocês leiam junto comigo, o indivíduo escreveu o seguinte, para os meus queridos amigos, Shalom Obrachá, vou traduzir a carta, a gente fala Ashereno, Ashereno quer dizer o quê? quanto sortudo nós somos, assim o indivíduo que estava no campo de concentração, Mandou para outras pessoas que estavam fora. É difícil entender isso. Como eu posso falar Shreno? sou sortudo, na situação que eu estou? Mas, na verdade, um povo que nem o nosso, que na situação que está, leva com ele torai mitzvot, como eu vejo aqui no campo, e tem Hashem com ele, certeza pode falar a o uma Quanto sortudo nós somos. Um indivíduo dentro do campo de concentração. E o indivíduo continua falando para os amigos, não se preocupem comigo. Mas eu, se eu puder, eu vou fazer um pedido para vocês. Com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, a gente vai se encontrar, depois que eu for libertado, se eu for libertado, em Israel. E a gente vai comemorar junto. Mas até lá eu preciso de uma coisa de vocês. E o que esse indivíduo pessoal que não tinha casca de batata, porque casca de batata é anedota da rua, quem for lá e ver, estudar um pouco, vai ver que casca de batata era suco de casca de batata, a sopa que eles comiam de manhã, e era o resto disso que vinha à tarde, então nem isso tinha. O que um indivíduo desse tipo pode pedir para alguém que está fora? Eu quero te fazer um pedido. Me manda meu talit e meu tefilim. Ah, também um sidur e um livro de mussar chamado Dere Hashem. E eu quero pedir mais uma coisa, por favor me manda um tratado de Igmará. Qualquer que seja. Não faz diferença qual que é. Só para que eu possa estudar alguma coisa dentro do campo de concentração. Meu número é 960 e eu moro no quarto, número, no alojamento número 14. Não posso mais escrever. Seu amigo, Shraga. Pessoal, um Yudi, uma situação dessa que falou que a gente mencionou antes não nome de Rav Shach. eu sei quem eu sou de verdade, eu sei quem eu sou porque eu tenho o Torá, e eu peço para vocês mandarem meu Sidur, meu Talim, meu Tfilim, um livro de Mussar de ética e um tratado do Talmud, pessoal. O nosso povo sabia e sabe por que, que a gente está aqui até hoje, por causa da Torá, pessoal. Eles sabiam que o que segurou, segura e vai segurar Bnei Israel é único exclusivamente a Torá. Prova disso, pessoal, é se a gente olhar as comunidades que estudam Torá e as comunidades que não têm Torá. Vejam aonde umas estão indo, onde outras estão indo. Um lugar que comunidade, escola, o que for, pessoal, as coisas que estão baseadas em alicerces de Torá têm um crescimento frutífero. E o resto, como o mundo prova, a história do mundo prova, não funciona exatamente assim. Porque o que mantém o nosso povo é nada mais, nada menos que o estudo da Torá, pessoal. Quando está preparando este shur me surgiu uma pergunta na cabeça, que eu fiquei com medo de pensar, mas, a gente tem que pensar, pedir para a chama ajudar a gente. A pergunta que me surgiu é o seguinte, olha, é Torá, é Torá, é Torá, é Torá. tá certo. Está escrito, tem que ser que assim. Mas, espera aí. O povo é formado de homens e mulheres. A mulher está escrito que ela é isenta de estudar a Torá. Não só que ela é isenta, que talvez nem deve estudar a Torá. Então, se o que um do nosso povo e do mundo é Talmud Torá, e a mulher está isenta de Talmud Torá, qual é o papel da mulher? Eu, então, será que o homem sustenta um e a mulher não, é, não tem utilidade? Não pode ser que essa explicação. Pessoal, a o homem. deixa eu explicar uma coisa para vocês. O homem, pessoal, ele, a pessoa acha que o homem é julgado a pessoa acha que a pessoa é julgada pelo que ele fez. Não é justo pelo que ele fez. A Shem julga a pessoa pelo amar, pelo esforço que ele fez. Porque tem pessoas que podem se esforçar 10 unidades e fazer X. E tem pessoas que podem se esforçar 1 unidade e de fazer 10 X. Então não dá para julgar pelo X ou pelo 10 X. A Shem julga a pessoa pelo esforço que ele tem. Quanto esforço eu coloquei para entender minha gmará, meu rashi, meu rumashi, meu mishnah, meu tosso o que for. Esse é o julgamento do homem. E qual é o amar, é o esforço da mulher e qual, por, que, como ela entra nesse, nessa equação aqui? A equação, você vai falar o quê? Cuidar da casa? O é que tem a ver cuidar da casa com o Talmud Torá, O específico é o Talmud Torá. Pessoal, as Midot, as Midot o pessoal também conta, a mulher também tem que levar isso em consideração, mas é a Torá que mantém o povo, e onde a mulher entra nessa equação, pessoal? A Gumara faz essa pergunta. Nashim Bemais Achian. Qual é o mérito de uma mulher? Essa pergunta da Agumara. Na verdade, essa pergunta, uma mulher que lê essa na verdade, essa mulher não deve estudar Gumara, mas agora a gente está falando, tem que ficar brava. Que tipo de pergunta é essa? Que mulher, Qual o mérito da mulher? Se alguém lê isso na frente da esposa dele, ele tem que ir com capacete, porque ele vai apanhar. Mas e qual o mérito da mulher? Você estuda, eu assino o Shabbat. Eu, eu, eu cuido da cachoeira da casa, eu, eu tiro o halá quando eu cozinho, eu um milhão de Que é essa? qual o mérito da mulher? Então, a mim pergunta, falam pra gente, é verdade, então, a pergunta é boa, e a resposta é a seguinte, pessoal, a mulher, o, já que a gente falou que a única coisa que mantém o mundo é a Torá, a pergunta da Gemara é o seguinte, qual o mérito da mulher? Claro que a mulher faz mitzvot, mas mitzvot não é o mérito do mundo, o mérito do mundo é o quê? Torá nisso pergunta Agmará qual é o mérito da mulher, porque as mitzvot são importantes, mas o que rege o mundo, e o que é o combustível do mundo é a Torá, então onde entra a mulher nessa equação? Aí diz Agmará, boa pergunta, o fato que ela viabiliza o marido e o filho estudar a Torá, quer dizer, como que ela faz isso? Uma mulher, por exemplo, que sabe que o marido estuda, ou na sinagoga, ou em casa, ou no escritório, onde é que for que ele estuda, e ela sabe que ele poderia chegar mais cedo em casa, e é muito mais gostoso chegar mais cedo, mas ela fala: olha, eu vou abrir mão disso. Essa mulher está participando no estudo de do marido, e esse é o para que ela ganhe o Vale Passaporte da Alegria para o Lamavar. Sim, diz a Uma mulher que leva os filhos para uma escola, ou para um estudo editoral, o que for. Essa é mais uma vez outro passaporte da alegria, mais um visto para que a pessoa possa ganhar uma barra. Diz a Gumarab, mais o merda da mulher? O merda da mulher é quando está conectado a alguma coisa de Torá, pessoal. A até fala, uma pessoa que ama a área, diz que não sabe estudar, ele não consegue estudar, e vamos dizer que ele não tem como estudar, o em dia é difícil. Pessoa, mas vamos dizer que existia uma coisa dessa. A fala o que, que faz. A fala, olha, se pelo menos faz comércio com uma pessoa que é sábia porque assim você vai ter alguma conexão na Torá dele. Mais uma vez, a gente tem a mesma ideia que a única forma da pessoa ter uma conexão com o Lamabá é quando ele tem alguma ligação com a Torá dele ou de outra pessoa, porque sem isso não tem outra forma possível, pessoal. Eu vi uma história, Rav Chaim Sonnenfeld, ele foi a Rav Jerusalém em 1920. Então, Rav Yosef Chaim Sonnenfeld viu, a esposa dele estava é, fraca no momento da vida dela, e ela começou a chorar o marido perguntou para a esposa, Shubakir, o que você está chorando? Ela falou, estou com medo do Dindu do chamai. Imagina uma mulher dessa, pessoal. Estou com medo do julgamento de O que, que ela já devia ter feito na vida para ter medo? Mas é assim. Ele falou para ela, peraí, você está com medo? Medo do quê? A tua ficha está limpa. Quem tem que estar tá com medo sou eu. O que você pediu na minha na vida que me impedisse de estudar a Torá? Ela falou nada. Falou, então você vai, certeza, tá com o um tapete vermelho esticado para você lá em cima. Agora, o que eu fiz com o tempo que você me viabilizou isso da Torá? Esse é um resbó, é uma conta que eu vou ser contabilizado por isso e você nunca vai ser contabilizada. Olha que riduz, pessoal. A Yosef Haim de Jerusalém falou o seguinte, se você me permitiu isso da Torá, se eu estudei da forma certa, ou se eu fiquei no MSN brincando no meu Blackberry, isso é problema meu, não tem nada a ver com você. Porque você deixou que eu estudasse Torah. Como eu usei o tempo? Isso você não tem como saber. Isso a Kadushwaruku não vai cobrar de você. Quer dizer, por um lado, a mulher tem uma entre aspas, facilidade. Porque se ela viabiliza o marido como ele usa o tempo dele, isso não é problema dela. que ela vai ser. A mulher é julgada, na verdade. Não, julgada não é por tudo que ela faz, obviamente. Mas se eu passe o, o ingresso para passar da catraca, para chegar bem, chegado depois de 120 anos bem vivido no Lamabá. Qual participação ela tem na Torá dos filhos e do marido? Assim que alguma hora disse, pessoal. Joguem os maridos da cama às seis da manhã. Isso. Sabe que na vez da Tia, Rosh Vaj Burat Yosef, uma vez, um, um indivíduo que é motorista, cubas, do ônibus escolar, veio reclamar para ele que as crianças faziam muito, muito, muito barulho na, na perua. E ele não aguentava mais. Ele queria trabalhar numa lojinha de... de, de vender comida, macolete. Aí, a vez da tia falou para ele, Habibi, e falou assim: não estou brincando. Cada vez que você aperta o botão do ônibus e abre a porta, pensa que você está fazendo o Taichal. Ehral. Taichal, quando abre o Aron Sefer Torah, qual a diferença entre abrir o Aron Sefer Torah e levar as crianças a estudar a Torah no Mesma coisa, está fazendo o Petihata Só que aqui não precisa dar lance. E lá precisa, essa é a diferença, pessoal. Tá bom? Mas a ideia é a mesma. Quando a, é, é, depende de como eu enxergo isso. Eu indo, não aguento mais levar ele para a escola. Não, se você pode ter motorista, às vezes. Você nem se pode, talvez. Tem que ter um mérito nosso. O motorista não pode ser nosso xaria, Mas tudo bem. Mas lembrar que quando a gente leva a pessoal. É brincadeira. É brincadeira. Mas quando a gente leva ele, esse pessoal tem que lembrar que esse é o zerruto que a gente tem de verdade. Pessoal, mais um passo. Pessoal, mais um passo. Tem que dividir o mérito com o marido também, pessoal. Não, não pode ser egoísta. Mais um passo, pessoal. Agmará fala em Avodazara, dafteta mudale, página 9a, o seguinte. O mundo vai ter, Agmará dá uma cronologia, uma ordem cronológica do mundo. Uma história do mundo, assim, curta, em duas linhas, Agmará diz. O mundo vai ter, diz Agmará, seis mil anos. Tá bom? Os primeiros dois mil anos são chamados O que é torro bagunça. Os outros dois mil anos, quer dizer, do ano dois mil ao quatro mil, é chamado anos de Torá. E do ano quatro mil aos seis mil, é o ano chamado Imota Mashiach. É que Mashiach poderá vir. E diz Agumara, infelizmente, olha onde a gente já está. E se a gente, hoje em dia, 5.700 mil setecentos e, na Vaibolada, a gente está muito mais longe ainda. Então, olha onde a gente já tá, onde a gente chegou. E diz Agumara, a partir do ano quatro mil, Mashiach já podia ter chegado. Os primeiros dois mil anos são Torro, confusão, vamos chamar assim, bagunça, os outros dois mil anos são Torá, do ano dois mil ao quatro mil é Torá, e do ano quatro mil é seis mil, o ano que é propício que Mashiach chegue na hora que Hashem acha bom. O que quer dizer? Quando começou a ser contabilizado o ano do ano dois mil ao quatro mil? Está escrito que do ano dois mil ao quatro mil é Torá. Por que, que é Torá? que aconteceu lá para ser chamado o ano de Torá? ótimo Então a gente imagina que é Matan Torá, autor da Torá, no Har Sinai. Porém, Agumara fala, Habib, se você fizer essa conta, vai dar Uns quase que 500 anos depois. Porque no ano 2000 é chamado Torá. E a outorga da Torá foi muito depois do ano 2000. Então, agora fala sabe o que? Foi Avraham Avinu. 448 anos antes da outorga da Torá. Está escrito que Avraham Avinu começou a difundir a Torá. E aí, esse momento é chamado momento de Torá. Quer dizer, os primeiros 2000 é confusão. Depois que Avraham Avinu começou a difundir a Torá é chamado Tempo de Torá, e do ano 4.000 ao 6.000, é a época que Maché pode vir. O que quer dizer torro, pessoal? Os primeiros dois mil anos são torro. O que é torro? Qual é a tradução de torro? A gente vem em berexi O mundo antes de ser construído estava to. O que é Bagunça. Tudo uma confusão. Essa é a tradução. Toro é confusão. O é conf... que quer dizer confusão? Eu entro num quarto e eu vejo uma bagunça total. O que quer dizer confusão? Eu não sei onde está a meia onde está o sapato, onde está o mouse do computador, onde está... eu não sei mais nada, não sei se já viram uma coisa dessa, mas toro é uma confusão total, eu não sei onde é o pé, onde é a cabeça. O mundo, os primeiros dois mil anos, antes de seus anos de Torá, onde Avraham Avinu difundiu a Torá, era chamado anos de toro, toro é bagunça. Por que toro, pessoal? Porque não havia certo e errado. Alguns achavam certo isso, outros errado isso. Por exemplo, Avraham Avinu veio e difundiu que Avodazara idolatria algo errado. Segunda era Deus do Sol. Terça era Deus do Vinho. Quarta era Deus da Lua. E daí por diante. Quinta era o Deus, não sei, do Sushi. Quinta, sexta da Pizza. Cada dia tinha um Deus. Eita, talvez, tinha um Deus que era o Hashem também, um dia, mas ele divide com os outros. O falou, Habib, isso está errado. Existe uma coisa chamada monoteísmo, isso é o certo. E todo o resto que di é, diverge disso é chamado falso, é errado. Até Avramavino chegar, o tou era confusão. Não havia certo, não havia errado. Era tudo, na verdade, talvez cinza. Avramavino veio e disse, pessoal, não existe uma mulher meio grávida. Ou você está grávida, ou você não está. Avramavino disse, de acordo com a Torá, ou isso é certo, ou isso é errado. Quer dizer, os primeiros dois minutos eram confusão. O que quer dizer confusão? Que não havia certo e errado. Quando Avramavino veio, ele falou, olha, a Torá tem que ser o diretriz da pessoa para saber o que, que é certo de verdade e o que, que é errado, pessoal. E só isso é certo e errado. Não existe meio termo disso, pessoal. Avraham Ivolodin, não sei se a gente pode falar assim em português, mas vão entender. Ele foi o pai da yeshiva mãe. Deu para entender? É tá bom? Do conceito de yeshiva. Avraham Ivolodin tem um peru sobre Periquei avot. E a primeira misnade de Periquei Avot, o mundo não conhece. O mundo está baseada em três coisas. Toda, toda criança sabe cantar isso, tá bom? Torá, Avodá e Gimeno do Torá é estudo da Torá. Avodá é o quê? São os sacrifícios, mas hoje que não tem metamigdash reza. E o terceiro e último pilar é de bondade um com o outro. A gente está acostumado a explicar, pessoal, eu sempre via assim, que são três pilares distintos. e a é explicado diferente. Fala o seguinte, olha... Isso era verdade até que a Torá foi dada. Depois que a Torá foi dada, não são três pilares. Tem dois pilares regidos pela Torá. É a Torá e dela sai avodá, que é reza, e que é bondade. Qual a diferença? São três pilares distintos ou se é a mesma coisa? Olhem que legal, pessoal. Raim Volorgin fala o seguinte, pessoal. Quando que avodá é avodá? Quando que é reza é reza? antes da Torá ter sido dada, se eu quiser rezar Shaharit meio dia, tem problema? Qual o problema? Nenhum? Avodá. A Avodá não é uma coisa, Torá não é uma coisa solta. Avodá e o resto tem que ser proveniente da onde? Da Torá. Agora eu já sei que tem hora para mim rezar. Eu sei que não posso rezar na hora que eu quiser. Vamos dizer que eu quero rezar numa uma sinagoga que não tem mechitzah, não tem divisão entre homem e mulher. Até a quando não tinha a Torá, o pessoal pode falar, vou rezar, estou falando com Hashem, qual a diferença? No momento que a Torá foi dada, Torá não virou uma coisa separada, Torá virou uma coisa que rege e define o que é avodá, o que é reza, pessoal. O outro pilar é a Torá, a gente falou que Torá é o que rege, avodá. a gente já falou, agora o minuto chassim, chassim, bondade. Até a Torá ter sido dada, o que era chassim? Eu vou lá e ajudo alguém, isso é chassim. Depois que a Torá foi dada, Peraí, se o reset que eu faço é as custas de sacrificar minha família, esse reset não é chamado mais reset. Sempre eu sacrifico minha família, me explico. Mas tem um mínimo que eu preciso também, também dá para minha família. Se o reset da bondade que eu faço é as custas de não dar o mínimo necessário para minha família, esse reset já não é mais reset. Porque se não atorar, não regeu o reset, esse reset não é mais reset. Quer dizer, tudo é baseado, pessoal, é regido conforme a Torá. Depois que a Torá foi dada, é Torá e dela tem que sair Sim. Avodá, Reza e também Gmelut Hassadim, que é bondade, pessoal. O Zohar fala que o mundo todo foi criado a partir da Torá. Quando a gente vai. vai um engenheiro vai criar um, um projeto, ele mostra para as pessoas o projeto e, a partir do projeto, ele olha para o projeto e faz dele um prédio, faz dele uma decoração, faz dele uma casa, faz dele a obra que for. O Zohar Akadosh diz que o mundo inteiro, não é que a Torá veio depois do mundo ser criado, é errado. Diz o Zohar que o mundo foi criado a partir da Torá. Tudo tem que estar tá contido, obviamente, dentro da Torá, pessoal. Os Gdolim sabiam ver que tudo estava contido na Torá. Pouca de, as pouca, algumas décadas atrás, um menino estava inconsciente, aconteceu a história não Israel, o um menino estava inconsciente, e o médico falou, se o menino acordar nas próximas 24 horas... Então, obviamente, que isso aqui vai mostrar que o menino vai melhorar. Caso ele não acorde nas próximas 24 horas, o caso está perdido. O pai foi ligou para o razonista e perguntou para ele... Ah, a situação é x XYZ, explicou para ele a parte médica da coisa... E perguntou, olha, o médico falou isso, o que, que o senhor acha? Razonista falou, meu amigo, se seu filho acordar dentro das 72 próximas horas o menino estará bem. Caso contrário, infelizmente, não. Aconteceu a história exatamente assim, que o filho acordou depois da 24 quarta hora e antes da hora 72 e a história provou que o menino continua vivendo. Diferente do que o médico falou. Perguntaram para o Razonish, como você sabia isso? O Razonish falou, é simples. Tem uma Mishnah, ele mostrou a Mishnah, detalhou a Mishnah, ele falou, está escrito aqui. Milhares de pessoas haviam lido a Mishnah e ninguém percebeu isso. Mas o Razonis percebeu um gigante que o mundo inteiro foi criado a partir da Torá. Então tudo tem que estar contido dentro dele. Você tem que ter olhos sortudos com santidade que consigam enxergar isso dentro da Torá. Onde o melhor médico, talvez, não consiga abater. Por quê? Porque o mundo, é um, o mundo foi criado a partir da Torá. Então, obviamente, que tudo tem que estar da maior perfeição possível dentro da Torá, pessoal. Algo parecido, só que bem mais recente. Tem um teste que se usa hoje em dia, famoso nos Estados Unidos, para fazer, lá se chama HR, que é RH, é Recursos Humanos, quando você vai, às vezes, reformar uma corporação, uma companhia, tem um teste que se faz. E uma parte importante desse teste é ver quando o funcionário está mentindo ou não. Então, eles fazem perguntas, e se o funcionário mente muito, então eles trocam aquela equipe por uma reciclagem, uns funcionários melhores. Quem fez o questionário, que tem que fazer perguntas boas, e tem que saber se a resposta vão dar um feedback correto, é um de E um de que entende um pouco de Torá. Eles fazem uma seguinte pergunta, por exemplo, tá bom? Você leu um tal livro? Se o funcionário responde sim ou não, então ele não é chamado mentiroso. Se ele fala, olha, o livro é bom, o livro não é bom, então... Esse israelense provou que o cara nunca leu o livro e está enrolando e está mentindo. Ele é um mentiroso. Agora, da onde ele provou isso? Obviamente que ele fez pesquisas e pesquisas e viu que a número, a porcentagem sempre batia. Mas ele explicou da onde ele tirou isso? Do plano do mundo, da Torá. Da onde? Ah, simples. Olha no começo da história do mundo, A história de Cain que matou Abel e tal. Achei pergunta para Cain: Cadê teu irmão Abel? Quer dizer, ele tinha matado ele. Cadê teu irmão Abel? Que que Cain respondeu? Será que eu sou a pessoa, o, o guarda-belo do meu irmão? A chomeira no ri, a ria no ri? Será que eu sou a pessoa que cuida do meu irmão? Diz Israelense, esse Eudi. Olha, está aqui a resposta. Caim queria mentir para Shem. Em vez de ele falar, é, é, matei ou já volto. O que ele falou? Será que eu tenho que cuidar do meu irmão? Ele não respondeu a pergunta, ele desviou a pergunta. Quando alguém mente... Ele desvia a pergunta, melhor dizendo, isso é uma prova de mentira. E daí que existe esse teste hoje, usado em grandes corporações, baseado nesse passo da Torá, pessoal. A gente vê que na verdade tudo no mundo está contido dentro da Torá. Tudo provém da Torá, pessoal. E a, vi, a forma saudável de vida, cada vez tem que escutar isso, porque acho que tem que ficar no nosso coração saudável. O manual da vida de quem criou a gente está na Torá, pessoal. A pessoa que foge disso, ele está fugindo do que é saudável de verdade. O nosso corpo, pessoal, a gente vê isso muitas vezes, muitas vezes sente um vazio. As pessoas às vezes têm vazios, ele pega o avião, viaja e volta. As coisas ficam pequenas, tem que viajar, não me entendam mal. Mas a ideia é a seguinte, a pessoa vai, a cidade fica pequena, quando ele aterriza, volta de novo no aeroporto de Guarulhos, ou Galeão, o que for, o que acontece? A cidade fica grande de novo. É por fato que ele viajou, se ele está com vazio, que ele vai preencher o vazio. Ah, quer dizer que não tem que ter férias? Não, deve ter férias. Mas quando a gente tem vazio, a gente tem que procurar coisas que preenchem o vazio da pessoa. E às vezes a pessoa comprando mais um sofá, ou, sei lá, mais um móvel, ou mais alguma coisa, esse vazio não vai ser preenchido. E o mundo prova, muitas vezes, que a gente vê que a pessoa compra, 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 e nunca está satisfeito. Em hebraico se diz, as pessoas ratzim, 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 correm, 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 pam ennam merutzim, e nunca estão satisfeitas. Por quê? Porque se a pessoa não sabe onde ele está correndo, a Bibi, onde está correndo? Não sei, o ponto é que eu estou correndo. A falta de oxigênio, pessoal, oxigênio de Eudê tem que saber que é a Torá, pessoal. Porque o é mais inteligente? É. Prova, a gente vê que Eudê é mais inteligente. Por que a gente é mais inteligente? Porque a gente foi criado com um CPU que tem que estar pronto para receber Torá. A gente precisa disso. Então, a cada jogo cria gente é mais inteligente, pessoal. Todo mundo aprimora. Começou com o MP3, hoje tem MP4, MP5, vai mais do que isso? MP15, tá bom? Por enquanto, ele já deve estar desatualizado, porque até amanhã de manhã já deve ter MP16. Eu não sabia que tinha 15, então eu estou mais desatualizado ainda. MP3, 4, 5, 6, 7, 8, vai subindo. Bom, na nossa época, para não fazer ninguém velho, eu não vou falar de Atari, nem aquele uh, telejogo, tá bom? Mas... Não, é,
1: tá bom é <risos> televisão tá bom
0: é. tinha dois cabos não. se prendia não. atrás da televisão era bom era uma coisa não. é uma coisa que você vê hoje nem no museu, o museu já não aceita mais isso tá bom então mas se você vamos pular para pro Nintendo era Nintendo na nossa época quem havia só o Mario Bros. ou tinha era, era o Mario Bros. né depois depois do Nintendo quem veio Nintendo Wii. Né? É, é. Ah, vem, vem. Ah, vem, vem. Não, mas em Nintendo? Estou falando, em Nintendo? Nintendo? Então tá, tá, eu estou mais atualizado ainda. Tá? Tem, tem Nintendo, tem Nintendo Wii, tem DS. Agora tem DS com câmera é também, vocês já viram? Tá bom, DSI. Tudo o pessoal vai aprimorando. Quando tudo se aprimora, eu fiz uma questão. Para mim mesmo. Pera aí, pessoal. Se tudo se aprimora, aprimora, como pode ser que a Torá se mantém igual? É Demodé! Se o MP3 hoje virou MP15, se o computador de antigamente, que antes ocupava uma sala, hoje se coloca numa pequena maleta e se abre ele no avião, e se pode usar um notebook no avião e cada vez mais fino, cada vez menor e cada vez mais leve, como pode ser que a Torá não mudou? Como pode ser que a Torá não se aprimorou e por que não se aprimorou? A resposta tem que ser, pessoal, que tudo que não é perfeito, escutem de ouvidos abertos, tem que se aprimorar. Tudo que por definição é perfeito, não tem como se aprimorar. É por isso que a Torá não mudou nada de 3.500 anos atrás, quando foi dada até hoje. Porque tudo que é perfeito, não tem como se aprimorar, pessoal. O que aconteceu com o Korach que discordou de Hashem? Discordou de Moshe Rabbeinu. A terra engoliu, engoliu ele e Brikat Amazô. Korach desapareceu. Na época do primeiro Betamigdash, pessoal, haviam os chamados Nevei Abalos profetas da Vodazara, vamos chamar assim, eles foram contra a Torah. O que, que sobrou deles? Nada. Na época dos Geonim, vamos chamar dos Gênios, vamos chamar assim, havia um grupo de pessoas que foi contra a instrução dos Rahamim chamado um Karaim. O que, que sobrou deles? Hoje em dia... É, mas é um grupo pequeno que não faz mais barulho. Na época da Alemanha... Talvez, não foi há 50 anos atrás, mas 100, 100 e poucos anos atrás, surgiu o ilusionismo, o reformismo, como vocês querem chamar. O que, que sobrou disso, pessoal? Sobrou, mas a terceira geração disse o que sobra? A quarta? Nada. O denominador de todos, comum de todos os exemplos que eu dei para vocês é que todos eles se assimilaram. Caraí, bala Korach, reformismo. Tudo isso, pessoal, acabou. O contrário, pessoal, aqueles que se mantém, tiveram grudados na Torá, etz é, é, é exatamente a tradução essa. A Torá é uma árvore para aqueles que eles seguram. Só aqueles que seguram que se mantêm são em salvos, pessoal. Vou contar um segredo para vocês. Em maio de 1962, Adolf Eichmann e Machu a gente sabe a história, foi pego. Ele foi morto, né, convicto a morrer, pelo governo de Israel. Quem matou ele? Ninguém sabe. Ninguém sabia, mas hoje já sabe. O governo de Israel pediu para alguém matar ele. Alguém pegar e matar ele. Cumprir a pena de morte, de assassinar ele. E essa pessoa nunca quis se revelar. Ela se revelou algum tempo atrás. Por isso que eu falei para vocês que é um segredo. Esse que matou, Aichweni Machemov repito, é um Yeudi religioso. Descendente de Yeudim que vem do Iêmen. A TV alemã, quando descobriu que ele matou a pediu se podia fazer uma reportagem com ele. Posso ou não posso? Esse indivíduo ficou pensando, e falou, tá bom, pode. Podemos mandar um chofer para buscar você num carro e vir aqui, na nossa sede, aqui, fazer uma reportagem. Bonita, tal, tá? você coloca aquela gravatinha, atrás tem um cenário. Falou, olha, se você quiser fazer uma reportagem comigo, tem que ser aqui. Deu o um endereço, Onde é no Koelel, no, Kolel, no Betra Midrash, na casa de estudo, onde ele estuda. Eles chegaram lá, viram aquele barulho, viram, permitam, os móveis não de first quality, não é de primeira qualidade, que nem no estúdio, o áudio não era de primeira qualidade, e tudo não era de primeira qualidade, e falaram, olha meu amigo, você vai sair na televisão com esses móveis atrás, com esse barulho atrás? Falou, só vou fazer a entrevista se for aqui. Perguntaram para ele porquê. Ele falou as seguintes palavras, e faço questão de ler para vocês. Eu quero que os alemães vejam o que sobrou e principalmente por que sobrou. É porque eu tô aqui hoje e é porque tem esse, todo esse barulho aqui em volta de mim hoje, de pessoas dando o Torá, que é o que você está vendo aqui, onde você faz a reportagem, porque a gente sobrou. E se for para fazer a entrevista aqui, eu faço, senão você não precisa fazer. A entrevista do jornal alemão foi feito dentro do Colel, Dentro do Betamidrash, dentro da casa de estudo, onde ele estuda. E a mensagem que ficou, pessoal, é que só estamos aqui por causa da Torá, não que a está no Aronakodes, que tem muita santidade com certeza, mas os livros que são usados e estudados pelos eudim pessoal. E eu vou terminar só com uma pequena observação, que disse o Rafael Haim para Shadbo, que é um passu que a gente fala sempre no Tfilim, na paraxade de Tfilim para Bo que a gente menciona o tefilim, a gente termina o passuco, o verso da seguinte forma. Tradução, a gente vai colocar o tefilim, para que a Torá esteja nas nossas bocas. Diz o Hafez Haim o seguinte, o tefilim é um sinal de maneira uniforme, todo mundo sabe que é algo precioso. Qual é todo o objetivo do tefilim, está escrito na Torá, leman para que, qual é o objetivo do tefilim? para que você possa estudar a Torá. Todo o objetivo do Tufelim, por isso que a mulher talvez não coloca Tufelim, é que é para que o homem esteja apto a estudar a Torá. a aí. Se Tufelim é uma mitzvah importante, todo o mérito do Tufelim é que possa eu possa estar tá apto a estudar a Torá. Imaginem só a importância da Torá que tem. E termina o Tufelim dizendo, e com isso a gente termina, que Bnei Israel, a Geolá de Israel, o mérito da Geolá de Israel não são as guerras, não são os fatos de do povo tem que se deslocar da Espanha para o Brasil, de Hala para o Brasil, da Polônia para o Brasil, dos Estados Unidos para Israel, e ficar se mexendo de um lugar para o outro, de ser um povo nômade. Diz o Hafez Haim, Ela asara Adam. O mérito que Bnei Israel está aqui, é o um mérito que tem 10 pessoas, pelo menos, que sentam um do lado do outro, chamado em hebraico Havrutot, Paris, e se escuta a voz de Torá deles. Esse é o um mérito de vencer. Que A gente já participa nesse mérito estudando Torá, que a gente possa enfincar isso no nosso coração, e homens e mulheres, a gente provoca que os dois possam apreciar isso e ver que, na verdade, como disse Rav Shach no começo, não adianta rezar quando a gente sai do Betamidrash. A gente tem que lembrar quem somos nós, o que nós temos na mão. <risos>